0: Hinter uns liegen sehr interessante Wochen. Wir haben heute den zweiten Gottesdienst wieder in etwas größerem Rahmen hier. Diese Corona-Zeit warf so manche Fragen auf, so manche interessanten Beobachtungen gab es, nicht nur bei uns, in vielen Gemeinden, mit vielen, wo ich gesprochen habe, ob es Kirchen sind, Freikirchen. Die Corona-Zeit hat oft die Reihen leer gemacht. Es gab zwar Online-Gottesdienste, aber wir können auch nicht so richtig miteinander singen. Und es stellte sich überall immer wieder auch diese Frage, so nach, jetzt wo man sich wieder mehr treffen kann, wozu brauchen wir eigentlich Gottesdienst? Warum feiern wir überhaupt Gottesdienst? Wir haben auch bei uns mal so umgefragt und haben so drei Gruppen rausbekommen, so drei Motivationen, ich Gruppen, drei Motivationen, warum man in den Gottesdienst kommt. Die einen haben gesagt, ich komme, weil ich das singen kann. Das Singen, das Loben, das miteinander Gott ehren im Gesang, das ist meine Motivation. Predigt kriege ich woanders auch her, Gemeinschaft brauche ich auch nicht, aber das Singen ist es. Eine andere haben gesagt, meine Motivation in den Gottesdienst zu kommen ist, mich mit anderen zu treffen. Predigt, Gesang kann ich verzichten drauf oder kriege ich woanders her, ist vielleicht auch nicht mein Stil, aber ich brauche die Gemeinschaft mit anderen. Und eine dritte Motivation war, die haben gesagt, ich brauche weder Gesang, noch brauche ich Gemeinschaft, mir geht es nur um die Predigt. Und da dringt sich einen schon die Frage auf, was ist eigentlich Gottesdienst? Warum feiern wir Gottesdienst? Und ich möchte das vom biblischen her mal beleuchten in zwei Predigten heute. Die erste an um diesen zwei Aspekten, Gott dient uns. Die zweite wird dann sein, wir dienen Gott. Ich möchte diesen Ausflug machen, wo kommt der Gottesdienst eigentlich her? Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, finden wir in Dritte Mose, dem sogenannten Levitikus, ja eine ganze Reihe von Vorschriften, von Anweisungen, ist ein bisschen mühsam zu lesen. Ich weiß nicht, wer es schon mal durchgehalten hat, das alles zu lesen. Man sagt ja manchmal, wenn einer nicht so richtig spurt, die müssen mal die Leviten gelesen werden, weil da die ganzen Anweisungen stehen, wie was zu sein und zu laufen hat. Aber dort steht auch unter anderem sehr ausführlich beschrieben, wie Gott sich für sein Volk, für Israel, auf Israel bezogen, den Gottesdienst vorstellt. Und da geht es kapitelweise um Vorschriften, die sind echt mühsam zu lesen. Auch heute für uns vielleicht nicht mehr alles so nachzuvollziehen. Da gibt es eine detaillierte Kleiderordnung, wie die Kleidung auszusehen hat, wie die Priester aussehen müssen. Da gibt es eine Ordnung, dass ich erst den Gottesdienst kann, wenn ich gewisse Opfer gebracht habe. Also unglaublich viele Vorschriften. Wenn es vieles davon vielleicht auch fremd vorkommt, habe ich aber gedacht, wenn Gott das so detailliert in seinem Wort beschreibt, macht das zumindest eins für uns heute auch noch deutlich. Gott ist das Thema wichtig. Das ist nicht, was belanglos ist. Dort, wo ich sehr viel vorgebe, zeigt etwas davon, dass mir etwas sehr wichtig ist. In 3. Mose gibt es auch eine Aussage, wo ich denke, die ist auch ein Schlüssel für Gottesdienst heute. In 3. Mose 23, Vers 3 heißt es. Sechs Tage sollst du arbeiten, der siebte Tag, aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn, überall wo ihr wohnt. Ich finde den Vers deswegen wichtig, weil das die Grundeinstellung Gottes zum Gottesdienst zum Tag mit ihm einfach deutlich macht, wo ihr sich auch darauf berufen habt und viele falsche Vorstellungen, die die Menschen damals auch die Pharisäer so hatten, hat in dem Wort zusammengefasst, nicht der Mensch ist für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Der Sabbat ist ein Tag, den Gott geheiligt hat. Wenn etwas Gott geheiligt hat, und das finden wir in der Bibel ganz viel, dann sind das Dinge, die untrennbar mit Gott verbunden sind, die mit Gott zu tun haben, die Gott für Gott entscheidend und für Gott vor allem ganz wichtig sind. Das sind alles Dinge, die nicht von Gott trennbar sind. Gott heiligt diesen Tag und sagt, es ist ein Tag, der mir gehört. Und das Interessante ist im Gerade auch im Alten Testament fällt auf, wenn man guckt, was geheiligt wird. Das allererste, was Gott heiligt, ist der Sabbat. Das erste, was Gott heiligt, ist kein Gegenstand, ist kein Ort, ist nichts anderes. Was ist das? Gott heiligt eine Zeit. Es ist eine heilige Zeit, wo Gott sagt, diese Zeit gehört mir. Und diese Zeit möchte Gott seinen Menschen uns begegnen. Das ist Gott so ganz entscheidend wichtig damit ist der Umkehrschluss für uns wir können diese Zeit nur dann auch heilig halten wenn wir sie mit Gott verbringen wir die gemeinschaft leben die Gott dazu bestimmt hat erst als zweites hat gott später sein volk geheiligt hat gesagt israel ihr sollt mir ein heiliges volk sein an euch soll die welt sehen wie ich bin wie gemeinschaft mit mir funktioniert und das finde im neuen testament auch im neuen testament sagt paulus schreibt paulus sehr ausführlich alle die zu jesus gehören alle die jesus lieb haben in ihr herz aufgenommen haben sind heilige man ganz oft, das ist so schwierig zu verstehen, man hat so dieses typische Heiligenverständnis. man muss das Großes geleistet haben, man muss heilig gesprochen sein. Nee, heilig heißt auch hier zu Gott gehörig. Wer Jesus sein Leben gegeben hat, gehört Gott, ist geheiligt, ist ein Heiliger. Und das dritte, was Gott geheiligt hat, war dann der Wohnort, die Stiftshütte, später der Tempel, wo er gesagt hat, hier wohne ich, hier will ich, und auch wieder geht es darum, Gemeinschaft mit euch haben. Gott möchte Gemeinschaft mit uns, steckt immer dahinter. Im Neuen Testament ist dann nicht mal ein Ort in Jerusalem geknüpft, da heißt, wo zwei oder drei zusammen sind, wo die heilige Versammlung ist, wo die Gläubigen zusammenkommen, wo Gottesdienst gefeiert wird, ist dieser heilige Ort. Gott schafft also eine Zeit der Begegnung. Darum geht es ihm. Gott möchte uns begegnen. Und wir können Gott begegnen. An seinem heiligen Tag. Das heißt, wenn das Gottestag ist, wenn Gott das so wichtig ist, diese Zeit, mit uns zu verbringen, dann kann es für uns eigentlich auch nichts Wichtigeres geben, als diese Zeit mit unserem Gott zu verbringen. Wenn man nun im Alten Testament weiter hineinsieht, wenn die Israeliten diesen Gottesdienst feiern wollten, dann war das nicht so wie hier heute, gut, jetzt auch ein bisschen umständlich, man muss sich in Listen eintragen, kriegt jetzt auch noch seinen Platz zugewiesen, hat aber den einfachen Grund, dass wir dann mehr Leute hineinbringen können in den Raum. Damals hieß es erstmal, ich muss, wenn ich Gottesdienst feiern will, bevor ich in diesen heiligen Raum komme, an einem Gestank vorbei, an einem Gebrüll vorbei, weil man musste erstmal sein Opfer bringen. Man konnte nicht einfach zu Gott kommen. Diese heilige Zeit mit Gott kostete was. Sie kostete, dass Blut fließen muss für die Schuld, die man gegangen, begangen hatte. Und erst wenn man daran vorbei war, kam man ins Heiligtum, konnte Gottesdienst feiern. Das ist seit Jesus anders geworden. Ganz entscheidend, anders, der Satz dazu. In diesen alttestamentlichen Gottesdiensten wurde viel gebetet und man hörte die Schrift, sie wurde ausgelegt. Das waren elementare Bestandteile: Beten, Singen, Schrift lesen. Von Jesus lesen wir in Lukas 4, ich lese jetzt nicht alles vor, ich blende euch jetzt aber ein, wenn das jetzt klappt, ja. Von Jesus wissen wir, steht hier nicht im Text, der Vers davor, könnt ihr nachlesen, heißt es. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Also für Jesus, den Sohn Gottes, war schon mal selbstverständlich, ich gehe in den Gottesdienst. Übrigens, das hat er sogar als Zwölfjähriger schon so gesehen und hat seine Eltern dann fröhlich nach Hause ziehen lassen und hat gesagt, ich muss so da sein, wo mein Vater ist. Ist dann doch mit den Eltern später mitgegangen, die meisten werden die Geschichte kennen. Aber Jesus besucht auch diesen Gottesdienst und wie es damals so üblich war, bekommt er, Männer durften das, wurde in Vielfalt gelebt, eine Schriftrolle gereicht, also ein Teil der Bibel, die Bücher, wie wir sie heute haben, gab es damals ja nicht. Und hat er aufgeschlagen und hat aus Jesaja einen Text gelesen und dann hat er die Predigt gehalten, hat sie ausgelegt. An dieser Stelle führt es ein bisschen zur Aufruhr, weil dann Jesus sagt, das, was Jesaja hier beschrieben hat, bin ich. Ja, kann man schon verstehen, dass das erstmal nicht so leicht zu verdauen war, aber Gottes Wort ist manchmal nicht leicht zu verdauen. Aber hier geht es nicht um den Inhalt, sondern Jesus ging dahin, mit seinem wöchentlichen Gottesdienst, beteiligte sich daran, legte das Wort Gottes aus. Es gehörte dazu das Singen. Damals gab es keinen Beamer, auch noch keine Liederbücher, wie wir sie heute haben. Da gab es Vorsänger, die die Gemeinde die Lieder beibrachten. Man lernte sie im Gottesdienst singen. Und die Lieder hatten nicht nur den Sinn, dass man damit Gott lobte und ehrte, das war auch ein Sinn, aber der andere Sinn war auch, dass durch diese Lieder, durch diese gesungenen Texte, man Bibelworte, biblische Aussagen mit in den Alltag nahm. Keiner hatte zu Hause eine Bibel, gab es damals denn nicht. Es gab Schriftrollen, richtig gut betuchte Leute hatten vielleicht mal so einen Auszug vom Alten Testament, so eine Schriftrolle zu Hause, aber man hatte nichts. Und die Lieder hatten den Sinn, dass ich Bibelworte, Gottes Wort in den Alltag mit hineinnehme. Und jeder, der eine Beziehung zum Singen hat, der ein bisschen weiß, was Musik auslöst, merkt, dass dort, wo Text und Melodien sich verbinden, der Text haften bleibt. Vielleicht kennen es viele von euch, da hat man dann einen Text im Kopf, und da weiß man, das ist ein Lied und dann summt man das Lied und dann kommt der Text wieder. Ist schon faszinierend, wie Gott das gemacht hat. Aber es war eine ganz wichtige Aufgabe damals, dass Gesang diese Texte, diese Inhalte der Bibel mit in den Alltag nahm. Und viele wissen das vielleicht auch noch und erleben, dass so manche Liedtexte, die einen begleiten, dann in schweren Zeiten plötzlich zu antworten Gottes werden, durch die Gott in sein Leben hineinredet. War damals auch schon so. Soviel mal zum Gottesdienst im Alten Testament. Es gab noch viel viel mehr Anweisungen. Für Israel hat für Israel, wer ein bisschen Spaß daran hat, kann sie gerne mal nachlesen. Wird vieles komisch vielleicht wirken für uns, aber das eine deutlich machen, Gott Gott, das sehr wichtig war, sonst hätte er nicht so viele Details bestimmt. Im Neuen Testament ist Gottesdienst feiern manches ähnlich. Ganz ähnlich ist und unverändert ist, Gott möchte uns seiner Gemeinde da begegnen. Und dann hat die Christenheit von Anfang an am Tag des Herrn Gottesdienst gefeiert. Im Apostelgeschichte lesen wir, sie trafen sich täglich zum Bibellesen, zum Abendmahlfeiern und am Tag des Herrn zum Gottesdienst. Der Tag des Herrn ist jetzt nicht mehr der Sabbat, sondern sie haben gesagt, uns ist der Sonntag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, ein viel wertvollerer Tag. Den wollen wir feiern, Gott damit ehren. Und so feierte man und traf man sich am Sonntag statt am Sabbat. Und das war zu einer Zeit, da gab es eine Sieben-Tage-Woche. Das heißt, keiner hatte Zeit und konnte sagen, ich schlafe heute Morgen ein bisschen aus. Gut, manche reicht es nicht und morgens Gottesdienst ist zum Ausschlafen. Man guckt, dass man vor der Arbeit oder nach der Arbeit sich traf. Und dann war man froh und erlebte Gemeinschaft miteinander, zusätzlich zu seiner Arbeit am siebten Tag der Woche. Übrigens erst Kaiser Konstantin hat den Sonntag als Feiertag eingeführt. Wahrscheinlich wohl von Trier aus, hier der seine Residenz gehabt. Er hat es auch noch nicht ganz umgesetzt und der Konstantin durften dann die ganzen Beamten und Oberen des Landes Den siebten Tag frei haben, den Sonntag frei haben. Erst einer seiner Nachfolger hat es dann für alle zu einem Feiertag gemacht und damit einen bis heute für uns gültigen Rahmen gegeben, wo wir auch äußerlich die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich merke das, weil Sonntag oft nicht mal ein freier Tag ist, sondern ein freier Tag in der Woche. Es ist viel schwerer, zur Ruhe zu kommen und abzuschalten, wenn alle anderen arbeiten. Und es ist viel einfacher, das zu machen, wenn sowieso alles ein bisschen ruhiger läuft. Von daher ein Geschenk, das wir heute haben, das es bei der ersten Gemeinde noch nicht gab. Aber der siebte Tag ist auch nach dem Neuen Testament der Ort der Begegnung mit unserem Gott. Wir dürfen ihm begegnen und wir sagen ja auch nicht, wir müssen Gottesdienst ableisten. Wir dürfen Gottesdienst feiern. Im Alten Testament hat es noch die Begründung gehabt mit der Vollendung der Schöpfung. Gott arbeitete sechs Tage, am siebten Tag ruhte er. war ein Hinweis, wo Gott sagte, ich möchte euch an den Ort der Ruhe bringen wo ihr Nachdenken kommt, wo ihr zur, eig- zur eigentlichen Besinnung kommt, zum Überlegen, wofür ihr geschaffen seid. Mit der Perspektive in der Ewigkeit wird das mal besser klappen, das Ganze. So sollte der Sabbat schon so ein Hinweis sein, dass Gott noch mehr als dieses Leben für sein Volk vorgesehen hat. Im Neuen Testament ist der Gottesdienst jetzt die Begegnung als Gemeinde mit Gott. Und ich denke, dass das Besondere nach dem Neuen Testament das ist, wenn wir die Woche über so jeder für sich an seinem Arbeiten, seinem Umfeld lebt, man ist oft so ganz alleine. Die Bibel spricht ja von der Gemeinde als ein Leib. Jesus das Haupt, der Kopf und jeder von uns ein Glied. Und es ist völlig egal, was für ein Glied man ist, ob man ein kleiner Finger ist oder vielleicht so ein Mittelglied oder was weiß ich, wir sind nur ein Teil des großen Ganzen. Und der Woche über merkt man oft nichts davon. Man lebt in einer teilweise völlig anderen Welt mit völlig anderen Werten, mit völlig anderen Aufgaben und Stress, wo jeder, wo jeder mit zu tun hat. Aber dann, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, erleben wir zumindest bruchstückhaft schon einen Teil des großen Ganzen. Wir dürfen erleben, hey, hier ist die Vielfalt Gottes. dass ist der, die, die ganz andere Gaben hat, ganz anderer Typ ist. Und Gott macht aus den ganzen unterschiedlichen Menschen, die hier zusammen sind, das sind vielen Gliedern, etwas Ganzes. Ein Leib, ein, Geme- ein Teil der Gemeinde. Die ist natürlich noch viel größer, die weltweite Gemeinde Gottes. Und ich finde es so faszinierend, wenn ich als ein kleines, winziges, keine Ahnung was für ein Glied ich im Leib Gottes bin, im Urlaub oder woanders in anderen Gemeinden unterwegs bin, man erlebt, ich bin Teil des Ganzen. Wo Jesus ist, wo er das Haupt ist, bin ich ein Teil des Ganzen. Und auch das ist wie im Alten Testament noch nicht die Vollendung, sondern das wird dann sein, wie es in der Offenbarung heißt, wenn Jesus als der Bräutigam, ist das Bild gebraucht, eine Riesenhochzeitsfeier ja beschrieben, die Gemeinde als Braut zusammenführt. Danach, danach wird es perfekt sein. Hier erleben wir das noch sehr unvollkommen vielleicht viel zu oft zerstritten oder auch halbherzig, aber vollkommen und makellos wird es erst dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann, dann wird das, was wir vielleicht so bruchstückhaft hier erkennen, ein unglaubliches Erleben sein, ein unglaubliches, schönes Erleben. Dann werden wir das merken, wozu wir geschaffen sind, wie Gott sich das wirklich gedacht hat. Ich sagte gerade, im Alten Testament war die Voraussetzung, Gottesdienst zu feiern, dass man Opfer bringen musste. Ich habe auch gesagt, Jesus hat dieses Opfer abgelöst. Die Juden wussten, wenn ich zu Gott kommen muss oder zu Gott kommen will, muss ich erst was tun. Ich muss ein Opfer bringen, das mir den Weg frei macht, dass ich Gott begegnen kann. Jesus hat das alles abgelöst. Er ist dieses Opfer. Es geht nicht mehr darum, dass ich erst was tun muss, um Gottesdienst feiern zu können. Nein, ich darf in den Gottesdienst kommen weil Gott an mir etwas tun möchte, weil er mich segnen, mir begegnen, mich ausrüsten möchte. Und darum steht jetzt auch in den Gottesdiensten nach dem Neuen Testament der Dank für Jesus und das, was er tat, im Vordergrund. Und schon wie Paulus schreibt, wir können nicht schweigen von dem, was Jesus getan hat. Weil ohne ihn könnten wir Gott nicht begegnen. Es gibt keinen anderen Weg. Und dieser Freude an Jesus, dieser Dank darüber, was er mir geschenkt hat, die Vergebung, das Angenommensein, dass Jesus mir nicht anrechnet, was ich die ganze Woche wieder an Mist gebaut habe, was schiefgelaufen ist, rechnet er mir nicht an. Er sagt, ich freue mich, dass du da bist und jetzt gehen wir gemeinsam weiter. Diese Freude, dieses sein, dass ich selbst bei Jesus erleben darf, dürfen wir der Gemeinde nun auch einander weitergeben, einander annehmen, einander vergeben. Wissen, wir sind miteinander unterwegs, das Endziel, das Vollkommene kommt erst alles, was wir hier erleben, und ist es ist noch so schön, ist nur unvollkommen. Der Sonntagsgottesdienst ist also sowas wie der geistliche Höhepunkt des Lebens, des Alltags. Hier möchte Gott uns dienen. Er will uns in der Gemeinschaft untereinander, wie wir sie miteinander erleben dürfen, und auch in der Gemeinschaft vor allem mit ihm Gutes tun, Kraft geben, Segen geben. Und Segen ist ja so ein Wort, das kann, kann man nicht beschreiben, kann man auch nicht festmachen, weil dieser Segen Gottes ganz unterschiedlich, ganz individuell ist, weil Gott dir, jedem Einzelnen das gibt, was er für dich bereit hat, was er in dieser Gemeinschaft segnen möchte. Gott dient und segnet uns im Gottesdienst zum Beispiel durch Abendmahl und Predigt. Apostelgeschichte 20 heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihn Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Dann kommt die Geschichte, die zeigt, dass er jetzt nicht der spannendste Redner war. Nämlich einer eingeschlafen, vom Fenster gefallen, war tot. Muss ihn Paulus mal erst wieder auferwecken zum Leben, dann hat er weitergepredigt. So manche, so manche biblischen Lehrer sagen, du darfst nur so schlecht wie Paulus predigen, wenn du auch tot auferwecken kannst. Aber es macht etwas deutlich über den Stellenwert der Predigt. Obwohl Paulus nicht der begabteste Redner war und als solcher galt, war es das Entscheidende und die Menschen kamen zu hören. Übrigens war Paulus, denke ich, ein Genialer vom Wissen, der unglaublich als Schriftgelehrter und Pharisäer das Alte Testament Gottes Absicht kannte, studiert hatte, darin gelebt hat sein Leben lang und er macht jetzt die Brücke und sagt, hey Leute, das ist jetzt so vollendet, so geht's weiter. Eigentlich genial, aber wie manche Professoren, die haben viel Wissen, man muss es nur übersetzen. Gott dient und segnet uns im Gottesdienst durch das gemeinsame Lob auch seiner Taten, Die Anbetung in Wort, Gebet und Lied. Wenn ich das tue, habe ich immer vielleicht das Gefühl, ich tue was. Aber das Geheimnis ist oft, dass Gott mir etwas tut, wenn ich das mache, was er möchte. Kommt später noch dazu. Gott segnet auch durch das, was wir am Anfang gehört haben. Nee, umgekehrt. Gott segnet auch durch etwas, was vielleicht auf den ersten Blick ganz komisch jetzt ist. Paulus schreibt nämlich an die Korinther auch etwas, was zum Sonntag und zum, zum Segen dazugehört. Nur noch ein Wort zur Geldsammlung für die gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe, am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder bei euch, jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Überweisung gab es damals nicht und alle anderen Möglichkeiten, wie man heute Geld einsammeln kann, da funktioniert das nur so. Aber auch hier wird deutlich, Gott segnet uns, ich möchte es mal so sagen, durch Fürbitte für andere. Geld ist Sammeln für andere, andere unterstützen ist ein Teil davon. Das Gebet, in anderen Seiten von Paulus auch sehr deutlich erwähnt, ist der andere Teil, wo ich für andere eintrete wenn ich Fürbitte mache. Wir haben demnächst wieder einen Gottesdienst für verfolgte Christen, wo wir für verfolgte Christen unter Anleitung und Hilfenahmen von Open Doors beten. Das sind solche Punkte, wo wir Fürbitte treten, wo das aber nicht Arbeit ist, sondern wo Gott uns dadurch auch selbst segnen möchte. Gottesdienst ist aber auch nicht mehr nur an einem einzigen Tag möglich und auch nicht nur an einem Ort möglich, sondern im Neuen Testament geht es so weit, dass unser ganzes Leben, so schreibt Paulus, ein Gottesdienst sein soll. Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es ist eigentlich ganz logisch, die Israeliten konnten das nicht. Die haben sonntags Sabbat hat natürlich ihren Gottesdienst gefeiert, sind dazu nach Jerusalem im Tempel oder in der Synagoge gegangen, haben dort Gott erlebt, aber seit Jesus uns den Heiligen Geist geschickt hat, ist der Heilige Geist in uns. Das heißt, wo wir sind, wo wir hingehen, ist Gott. Wo wir auftreten, tritt Gott auf durch uns. Und darum ist das, was wir leben und wo wir hingehen, immer auf einen Dienst für Gott, ein Gottesdienst. Unser ganzes Leben soll Gott im Alltag widerspiegeln. Und das gilt natürlich erst recht, und das ist dann diese gesteigerte Form im Gottesdienst. Im Gottesdienst kann es darum nicht zuerst gehen, das zu tun, was Menschen gefällt, sondern was Gott gefällt. Gottesdienst ist im Alten, und im Neuen Testament, nämlich eine heilige Versammlung. Und Paulus, nee, Paulus nicht, im Hebräerbrief heißt es, wo dann auch dazu aufgefordert wird, Leute, Gott möchte euch was Gutes tun, darum verlasst die Versammlung nicht. Gott ist der Urheber, er ist der Einladende. Gottesdienst ist seine Veranstaltung. Und da geht es nicht um das, was ich empfinde oder was andere empfinden. Da geht es noch nicht mal zuerst darum, was Menschen gut tut, sondern was Gott gefällt. Den Weg zu finden, den Gott segnen möchte, das dann auch eine Rolle spielt, wie wir das machen, ist Thema der nächsten Predigt. Aber zunächst einmal hier geht es um Gottes Vorstellung. Und ich finde es ganz falsch, wenn, das habe ich in einer Gemeinde mal sehr oft erlebt, fast regelmäßig, und wenn Gottesdienst damit beginnt und sagt, schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, dass wir heute Gemeinschaft haben können. Und jetzt begrüßen wir Gott auch noch, dass er auch da ist. Das ist so, wenn du eine Geburtstagsfeier ausrichtest, gibst viel Geld aus. Möchtest es richtig schön machen. Freust dich auf jeden, der kommt. Machst dir ganz viele Gedanken, wie alles sein soll. Was du dem und dem vielleicht noch mitgeben möchtest. Dann sind alle zusammen dann stehen die auf und sagen, hey, super, Fete, die wir machen. Und ach schön, dass du auch noch da bist. Natürlich ist es schön, dass er da ist. Aber Gott ist ja entscheidend. Und vielleicht, vielleicht ist es ein Bild, was uns helfen kann, mal zu überlegen, was bedeutet Gottesdienst feiern? Wenn Gott er ist, der uns einlädt, wenn wir ohne ihn, ohne Jesus, überhaupt keinen Gottesdienst feiern könnten. Und wenn er sagt, ich möchte an dir etwas Gutes tun. Aber wie macht Gott das im Gottesdienst, dass er uns segnet? Ich habe noch vier Gedanken, die ich an der Stelle weitergeben möchte. Vier Punkte, durch die Gott uns dienen und segnen möchte. Das erste ist, indem wir Gott begegnen oder Gott uns begegnet. Da sind wir bei einem Aspekt, zur Ruhe zu kommen. Sabbat heißt ja wörtlich aufhören, aufruhen, äh, ausruhen, nichts tun, aufhören von allem. Zur Ruhe kommen. Und wenn es eine heilige Ruhe ist, eine heilige Versammlung ist, es heißt, das bei Gott zur Ruhe kommen. Das heißt, nur Gott ist jetzt wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist die größte Herausforderung. Wirklich bei Gott zur Ruhe kommen. Wenn ich irgendwo hingehe, gut, ich stehe jetzt oft vorne, aber wenn ich in anderen Gottesdiensten bin, ich merke selbst, wie die Gedanken bei vielen anderen Themen sind. wie ich ganz viel anderes sehe. Meine Gedanken gar nicht ganz so oft bei Gott sind. Und ich glaube, dass das oft uns im Weg stehen kann, Gott zu erleben. Schon im Alten Testament bei Jesaja heißt es, so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so wird er euch geholfen. Durch stilles Sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Kenn ich gut. Still sein, nichts tun, nicht sehen, dass ich was machen kann, nichts mit Händen anfassen. Wie soll da was funktionieren? Bei Gott ist manches anders. Dahinter steht, Gott möchte für uns aktiv sein. Gott möchte für dich aktiv sein und dazu lädt er ein. Und dazu sollen wir uns mal ganz rausnehmen, Abstand nehmen, Abstand nehmen von unseren Sorgen, von unseren Wünschen auch, von unseren Plänen, aber auch von unseren Ängsten. All das, was uns beschäftigt, einfach mal loslassen. Gibt dieses Bild geborgen wie ein Kind bei seiner Mutter. Und ich beneide manchmal, es so war früher eine schöne Zeit als kleines Kind. Man hat sich keine Gedanken gemacht. Corona, okay, das gab es, aber man hat keine Gedanken gemacht, was daraus werden könnte. Keine Gedanken gemacht, und um so viele Dinge. Man ist einfach gegangen zu den Eltern und die wussten, wenn man im Arm war, wusste man, jetzt ist alles gut. Das ist ein schönes Gefühl gewesen. Wir können das natürlich nicht alles abschalten, wir sollen ja auch Verantwortung wahrnehmen in dieser Welt. Aber dieses Bild bei Gott zur Ruhe zu kommen und sagen, ich kann an vielen Dingen überhaupt nichts ändern. Aber du Gott. Und jetzt gucke ich mal, wie du das machst. Ich möchte bei dir zur Ruhe kommen. Ich möchte dir begegnen, Abstand nehmen von mir, Abstand nehmen von meinem Alltag, vorbehaltlos, vorbehaltlos Gott begegnen. Jetzt gibt es nichts Wichtigeres als du und ich, als Gott und ich. Und es ist deine Zeit, Gottes Zeit. Und wir sind Gottesdienst zusammen als seine Familie. Bei Gott sollen wir erleben, wie wir als Gemeinde seine Braut werden, Schritt für Schritt uns weiterentwickeln. Er führt uns ja, er verändert uns ja. Und nur zusammen in der Gemeinschaft mit Gott kann man wirklich glücklich werden und Glück finden, selbst wenn um einen herum die Welt zusammenbrechen mag. Wie ich auch schon sagte, es ist ein Vorgeschmack der Ewigkeit, auch die Begegnung mit Gott, die noch so oft umkämpft ist, die uns oft so schwer fällt, wo wir einfach nicht zur Ruhe kommen können, wenn wir es erleben. Wenn wir merken, wie Gott anfängt zu reden, wie sein Wort lebendig wird, wie ich merke, er spricht in mein Leben hinein, das sind die Höhepunkte. Da freue ich mich immer wieder drüber, wenn dieser Zeitpunkt Gottes kommt, dieses Reden Gottes kommt. Und ganz oft vermisse ich es. Im Himmel wird das anders sein. Dann wird das kein Thema mehr sein. Darum ist noch ein, nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was Gott für uns bereit hat. Und wenn wir darauf verzichten, nehmen wir uns selber das meiste. Gott hat 24 Stunden, sieben Tage lang, Zeit für dich, also mit anderen Worten, rund um die Uhr. Er ist immer ansprechbar und (lacht) er hat uns auch immer im Blick, auch wenn wir es nicht merken. Er weiß auch, dass unser Alltag, dass dein Alltag dir oft gar nicht so viel Zeit für ihn übrig lässt. Er weiß genau, wo du drin gefangen bist, in welchen Maschinerien du drin rollst, wo du funktionieren musst. Er weiß genau, wie unser Alltag aussieht und funktioniert. Und darum der er einen sagt, hey, ich gebe dir einen Ruhepunkt, wo du ausruhen sollst wo du mir begegnen kannst, wo du dich konzentrieren kannst. Nicht konzentrieren natürlich Ist eigentlich schon wieder was tun müssen, wo du ausruhen kannst, zur Ruhe kommen kannst. Wo du entdecken kannst, wo du im großen ganzen Gottes geliebt, gesegnet angenommen bist. Er lädt uns ein zu dieser wöchentlichen Feier, zu einer Zeit mit unserem Gott. In der Gemeinschaft sollen wir entdecken, dass unser Alltag nicht das Leben ist. Sondern dass Jesus das Leben ist und dass uns dieses Leben geben möchte. Und dazu muss er uns manchmal den Kopf zurechtdrücken, dann ist das gut. Manchmal ermutigt er, dann ist das gut. Manchmal gibt eine neue Perspektive. Er möchte uns einfach guttun. Gott begegnet uns. Das tut Gott für uns. Das andere ist Gott anbeten. Wie dient mir Gott, wenn ich Gott anbete? Da tue ich doch schon wieder was. Wie geschieht eigentlich Anbetung? In der Apostelgeschichte. Lesen wir: Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Hier steht im Griechischen das Wort Liturgio, Lateinisch heißt Liturgie. Das heißt also, hier geht es um eine Anleitung, um eine Ordnung. Und Gott möchte uns eine Anleitung geben, wie wir ihm begegnen können, wie wir von ihm Antworten bekommen, wie er zu uns reden kann, dass wir es verstehen. Und dazu gehört, das heißt Anbetung, die Ausrichtung auf Gott. Wer frisch verliebt ist, der weiß das, das geht von selbst, dass der, die Angebetete, und da gibt es eigentlich nichts. Da gibt's nur, ich will dich sehen, ich will mit dir zusammen sein, mir ist wichtig, was du willst. Das Anbetung, ganz kurz zusammengefasst. Nur du bist mir wichtig, ich möchte Zeit mit dir verbringen, und was du willst, ist mir wichtig. Und jeder, der ein bisschen, ein paar Jahre verheiratet ist, weiß, irgendwann geht das nicht mehr so von ganz allein. Dann muss man sich manchmal Gedanken machen, Warum habe ich die eigentlich geheiratet? Und man muss manchmal sich Gedanken machen und sagen Hey, was hat Gott uns in diesen vielen Jahren geschenkt? Was haben wir miteinander auch erarbeitet, auch in manchen Krisen, was ist da für ein Kapital draus gewachsen? Es geht manchmal nicht mehr so allein, dann muss ich es manchmal auch bewusst machen. Es gibt Zeit, da läuft es wie von selbst. gibt beides, logisch. Aber wer es nicht schafft, immer wieder an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, du, du bist mir wichtig, ich möchte Zeit mit dir verbringen, du bist mir, dein Will ist mir wichtig. Wer das nicht schafft, verliert die Beziehung zum Anderen. Deswegen scheitern so viele Beziehungen, so viele Ehen, weil es schwierig ist, nicht von selbst mehr geht. Und mit unseren Beziehung zu Gott ist das nicht anders. Wenn wir in dieser Welt, in diesem Alltag leben, ist das kein Selbstläufer. Und gerade in unserer Zeit, selbst trotz Corona, geht es uns richtig gut immer noch. Wir haben so viele andere Dinge, so viel Programm. Wozu brauchen wir eigentlich Gott? Die meisten haben doch das Gefühl, ich brauche Gott nur dann, wenn mal was schief läuft. wenn ich merke, ich kann es nicht mehr. Aber Gott hat viel mehr für uns bereit. und möchte vor allem eine ganz andere Beziehung zu uns. Nicht nur so Notautomat, Groschenrei, wenn es nicht mehr läuft. Beten und Fasten sind darum Hilfsmittel, an diesen Punkt zu kommen, dass Gott zu mir reden kann, dass Gott mir dienen kann. Dass ich mich neu auf Gott ausrichte. Dass ich abschalte von mir. Dass ich auch an den Punkt komme, wo ich sage, Jesus, du weißt, was ich alles will und was ich möchte, dass du tust. Wo ich denke, dass es richtig ist. An den Punkt zu kommen sagen, stopp. Jesus weiß genau, was ich will, aber... Was willst du eigentlich? Ist das, was ich will, kompatibel mit deinem Willen? Und so möchte Gott uns gerade im Gottesdienst Zeit und Raum geben, ihn neu zu entdecken, weil wir nicht im Alltag sind. Weil wir nicht wo sind, wo wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen können. ist heute vielleicht auch theoretisch möglich, wenn man so sein Smartphone oder iPad hat, da kann man theoretisch ja immer noch E-Mails lesen, als mögliche im Gottesdienst machen. War früher nicht so die Gefahr. Aber man kann sie auch auslassen. Gott gibt uns Zeit und Raum, ihn neu zu entdecken. Und in der Anbetung bekommen wir das Ziel unseres Lebens, die Ewigkeit und Gottes Herrlichkeit ganz neu ins Blick. Da kommen wir an den Punkt, dass Gott uns sagen will, hey, guck mal, was wirklich zählt. Ist das Problem, an dem du zu knabbern hast, die Zähne auspasst, wirklich das Größte? Guck mal, was ich für dich habe und guck mal, wo es hingeht. Es sind ein paar Jahre, wo du dich mit diesem Problem vielleicht rumschlagen musst, aber ich habe eine Ewigkeit für dich. Anbetung hilft uns, dem Alltag den richtigen Stellenwert zu geben. Und das ist der Segen, den Gott uns geben möchte, was Gott tun möchte. Gott anbeten kann man sagen, ist vielleicht so sowas wie, in Trier habe ich es jetzt noch nicht erlebt, in Frankfurt schon mal, ich glaube in Amerika kann man es noch öfters erleben, wenn an den Ampelkreuzungen, wenn die Ampel auf rot ist, plötzlich jemand auftaucht, der einem die Scheibe putzt. Der so zwischendurch sagt, du, ich will dir mal wieder für klare Sicht sorgen. Ich meine, das vor allem im Winter, wenn viel Salz auf der Straße ist, und wer dann vor allem auf Autobahn fährt, so weiß, wenn dann irgendwas Wischwasser ausgeht, wird es schwierig. Der Durchblick fehlt. es ist gut, wenn man sich die Scheibe putzen kann und in dem Fall geputzt bekommt. Wenn wir Gott anbeten, bekommen wir unsere Scheibe geputzt. Das, was uns die Blick auf Gott verstellt, verschwindet nach und nach. Es gibt uns eine neue, eine klare Sicht auf ihn. Und es kann mir auch helfen, falsche Gottesbilder, die sich eingeschleicht haben, abzulegen. Und warum funktioniert das? Nicht, weil ich das tue. Weil Gott das versprochen hat. Er hat versprochen, dass er uns begegnen will. Er tut doch alles dafür, er gibt uns die Zeit, er heiligt sie. Er sagt, ich will dir Gutes tun. An ihm liegt es. Das, was ich tun kann, ist lediglich sagen, Jesus, mach mal. Das passiert, wenn ich sage, Jesus, ich gucke jetzt nur auf dich. Ich bete dich an und nehme mich ganz raus. Und dann wird es nicht an ihm liegen, wenn wir ihm nicht begegnen können. Wo Gott uns weiter segnet, ist, er möchte uns auferbauen. Gott dient nehmen uns, indem er uns auferbaut. Dazu aus 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Ich glaube, bei diesem Wort Erbauung kommen wir ganz schnell an den Punkt, dass wir so ein bisschen egoistisch sind. Gott muss jetzt mich aufbauen. Um mich geht's. Ja, geht's auch. Natürlich geht es. Will Gott, deswegen lädt er dich hier ein. Aber wenn ich das hier sehe, kommt da die Vielfalt raus. Da kommt nicht nur raus, was ich brauche, was der andere braucht, was wir miteinander brauchen, und dass wir einander darin dienen dürfen. Die Vielfalt, in der jeder beitragen soll, hat den Zweck, Gemeinde Gottes zu bauen. Und die Vielfalt, wie Gott Gemeinden zusammenstellt, hat den Zweck, dass wir miteinander Gottes Reich bauen und den wir Gottes Reich bauen, wenn wir selber auch auferbauen. Das eine spielt dem anderen die Hand. Gott will unsere Grenzen, unsere Einschränkungen, die Handicaps, die jeder persönlich mit sich rumbringt. Er will unser fehlerhaftes, unser sündiges Wesen, das jeder in sich trägt, in sein globales Projekt Gemeinde einbauen und daraus was Tolles machen. Ich glaube, das kann man erleben, oder vielleicht erlebt man ein anderes auch in seiner Arbeit, oder wo immer auch was am Machen ist, wenn man sich einbringt und merkt, aber der andere ergänzt, was ich nicht kann. Das macht richtig Spaß. Da passiert was, da geschieht was. Wenn man sieht, ich kann gar nicht alles, aber ich brauche die Ergänzung des anderen. Dadurch die Vielfalt hineinkommt. Und so möchte Gott uns als seine Gemeinde aufbauen. Als seine Gemeinde bauen. Eben einen dieser weltweiten Baustellen Gottes. Wir sind nicht die einzigen. einen dieser weltweiten Baustellen Gottes in Trier. Da gibt es auch noch mehrere Gemeinden ist auch die Stadtmission. Und so dürfen und sollen wir ihm dienen und darin möchte er uns segnen und aufbauen. Nach dem, was Paulus hier schreibt, können vielleicht auch unsere Gottesdienste noch um einiges reicher und vielfältiger werden, wenn wir noch mehr zulassen, mehr einbauen. So Gedankenanregung. Zur Aufbauung gehört auch das Abendmahl, finde ich einen ganz besonderen Höhepunkt, wenn wir einmal schmecken und sehen dürfen. Also ich sehe etwas, ich nehme etwas in mich auf. Es ist nicht nur Theorie, ist nicht nur gesprochenes Wort. Ich darf mir bewusst machen, wie wirklich, wie real, so wie ich was schmecke, Jesus für mich gestorben ist, Jesus den Weg frei gemacht hat, dass ich Gott erleben kann in meinem Leben. Und gerade am Abendmahl wird deutlich, Gott ist überhaupt nicht naiv oder blauäugig. Er weiß genau, wo es bei dir und bei mir klemmt. Er weiß genau, dass wir es nicht schaffen. Und dann sagt er, das will ich dir aber gut tun. Da will ich dich aufbauen, dich ganz persönlich und mit dir die Gemeinde als Ganzes. Wir müssen es nur zulassen. Das Vierte, was Gott segnen möchte, es auf ihn hören. Vielleicht ist Predigt sogar der wichtigste Dienst. Der ist der wichtigste Dienst, den Gott an uns tun kann. Warum? Wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich den Weg kennen. Ich muss mich informieren, muss hören. Gerade wenn ich ins Ausland fahre, welche Gesetze dort gelten, was da nötig ist. Ich finde es immer spannend, wenn ich über die Grenze fahre oder in Grenzen näher komme zu Luxemburg, dann zeigt mir mein Navi an, sofort welche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten und so weiter. Jetzt habe ich gelesen, ich zeigt mir auch an, wo es Navi eigentlich sein sollte an einer Stelle, wo ich es habe, werde ich natürlich nicht umstecken, aber ich kriege diese Informationen, die mir helfen, dass ich sicher ankommen kann. Das für unsere Reise durch diese Welt über Lebenswichtige möchte Gott uns geben, möchte uns durch die Predigt vermitteln. Und das kann auch wieder, und das ist wieder das Geheimnis des Heiligen Geistes, ganz individuell sein. Dieselbe Predigt kann völlig unterschiedliche Reaktionen auslösen, weil es eben nicht an den Worten liegt, auch nicht an dem, der sie hält, sondern dem, was Gott dir jedem Einzelnen sagen möchte. Das Einzige, was unveränderlich gilt, dass Gott dadurch reden möchte. Himmel und Erde werden vergehen, hat Jesus gesagt, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott dient uns im Hören auf ihn durch ein zuverlässiges Wort, das keine Verfallsdatum hat. Jede, das erleben wir jetzt in sehr kurzen Abständen, jede Corona-Verordnung hat unten den Satz gültig bis oder diese Bestimmungen enden am. Gottes Wort gilt, unverändert. Darauf können wir uns auch noch berufen, wenn wir vor Jesus stehen. Wenn Jesus wiederkommen wird, diese Welt zu richten, können wir sagen, dein Wort hat aber zugesagt. Und Dann kann ich zum Beispiel sagen, Jesus, du hast gesagt, nachzulesen, Johannes 5,24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, der kommt nicht ins Gericht, der ist vom Tod zum Leben hindurchgetrunken. Heißt nicht, ja, das galt nur bis zu dem und dem Zeitpunkt, nein, das gilt auch noch, wenn ich vor Jesus stehe. Wenn wir dann vor Jesus stehen werden, da bin ich mir ganz sicher, da werden wir uns nicht einmal alle zutiefst erschrocken sein, weil uns dann erst so richtig bewusst wird, was für sündige Menschen wir sind, die überhaupt nicht zu dem heiligen Gott passen. Jeder in der Bibel, wie altes, wie neues Testament, auch in der Offenbarung lesen wir das noch, dass die Menschen so gingen. Dass man dann plötzlich merkt, ich kann vor Gott überhaupt nicht genügen. Und dann kann ich aber sagen, hey, oder kann Jesus sagen, hey, mein Wort gilt. Dann ich sagen, ich habe dir doch gesagt. Wenn du glaubst und vertraust, hast du. Darauf kann ich mich berufen. Gottes Wort gilt. Ich habe dieses Leben. Dann würde ich sagen, jetzt komm mit mir durch. Du brauchst keine Angst mehr haben. Und alles andere klären wir dann. Die Bibel spricht von einem zweiten, Manche nennen es das Preisgericht. Wo dann andere Taten bewertet werden. Wo es auch darum geht, dass Gott uns sogar belohnen wird. Für das, was wir getan haben, wird noch richtig spannend sein. Aber ich brauche keine Angst mehr haben. Ich kann mich darauf berufen. Jesus, du hast es versprochen. Und das gilt. Und das höre ich auch, wenn Gott zu mir redet. Dazu dient auch die Predigt. Was das für den heißt, der Predigt, wie auch für den, der die Predigt hört, wird dann in den nächsten Predigt zu diesem Thema mit vorkommen. Für heute möchte ich festhalten, Gott hat versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Er schafft uns im Gottesdienst eine Zeit, eine Zeit und einen Raum, in dem du ihm und er dir, in dem wir ihm und er uns begegnen möchte. Und Gott segne das Hören, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst in besonderer Weise. Das Ganze, was ich jetzt ausgeführt habe, ist sicher nicht vollständig, behaupte ich auch nicht, kann man auch gar nicht machen, aber so ein bisschen die Richtung geben. Es zeigt, skizziert die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille werden wir dann wahrscheinlich in drei Wochen betrachten. Wir dienen Gott, was heißt das für uns? Wenn du dir jetzt vorstellst, dann möchte ich zum Ende kommen, wenn du dir vorstellst, dass der heilige, lebendige Gott dich zu seinem, wie die Amerikaner sagen, wöchentlichen Service einlegt. Ich finde es spannend, die Amerikaner nennen Gottesdienst Service. Gott hat einen Service für dich. Finde ich toll eigentlich diese Beschreibung. Er lädt dich zu diesem wöchentlichen Service ein, um an deinen Glauben, an deiner Nachfolge zu arbeiten. Jeder, der ein Auto fährt, weiß, wie gut das ist, wenn man jemand danach guckt, der Ahnung davon hat und aufpasst, dass nichts Schlimmes passiert. Das möchte Gott mit dir, deinem Glauben, mit deiner Nachfolge tun. Dazu lädt er dich ein. Wie dumm wäre es, das nicht in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich weiter bedenke, wie schwer bis unmöglich es ist, einen Termin einer Firma zu bekommen bei jemandem, der was zu sagen hat, oder gar vielleicht bei einem Regierenden, und zu sagen, hey, das würde ich gerne mal dir sagen, das ist wichtig oder ist mir wichtig, ist total aussichtslos oft. Und Gott sagt, komm zu mir, ich bin da, ich will dich hören, ich will dir begegnen. Ich gebe dir diese Zeit, ich gebe dir diese heilige Zeit. Ich finde es unglaublich, dass der Schöpfer der Welt, der Herr des Himmels und der Erde, mich und dich einlädt, Woche für Woche sich diese Zeit nimmt und sagt, ich möchte, dass du diese Zeit auch nimmst. Nicht, dass du was tun musst, sondern weil ich dir was tun möchte. Und das ist der Hammer. Dafür möchte ich ihm danken.